0: TBS, Podcast 11 4 8 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな絵里沙ですここからは聞,聞いた後には世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャーです今夜のゲストはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺信明さんです。お久しぶりです
0: 。お久しぶりです。直接応援するのうもうね、えー、いつぶりでございましょうかね。えー、ねス
2: タジオにお邪魔するの本当国産 RPG クロニクル的には最初のファミコン編以来という。めちゃくちゃ昔じゃないです
0: か。<笑><笑>ファミコン時代だなって。ファミコン時代ですよ。でねえ<笑>、はいはいということで、えー、まあこの番組的には本当にお世話になりっぱなし渡辺信明さん、えー、ご紹介を皆さんからお願いします。はい
1: 。渡辺さんはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズの代表ですオリジナルゲーム「怪獣オンジャアース」シリーズや「なぜなぜ気分」など数多くのボードゲームを発表されてきましたそして番組では毎週金曜日の振り返りコーナー「フューチャーパスト」でもお世話になっております
0: はいということでまず最初に渡辺さんこの間もねちょろいとお話伺いました新作ゲーム「うんはいえー、コナミと「アニメイト」とのあれですねドロッセルマイヤーズさんとの、はい、プロ
2: ジェクトでまあえー、夜更かしプロジェクトっていうのを始めましたよ、うん、先週の,あの金曜日のヒューチャーパストの時にちょっとお知らせさせていただいたんですけれども、はいうんえー、とこれのクラウドファンディングのタイミングが決まりまして、はいえー、11月11日。えー『新女神ァイ5』の集い日と同じ日に作りましたので<笑>うん、うんまあ、ちょうど1週間後なんですけど、うんうんまあ、なので、あのーまあ、その時にちょっと、あのー、クラウドファンディングサイト幕開け見ていただきたいなっていうことで、うんえー、とどういうゲームなのかちょっとちちょろっとだけあのご説明すると,、はいえー、と第一弾のこの「マップタツートンソウル」っていうゲームはえっとですね、うん、プレイヤーたちの中に最初に前世カードっていうのをこう配ってですねまあ前世で共通の魂だった人がいるんですよ
3: ね。で自分
2: の前世カード見ると、例えばイカって書いてあったとするじゃないですか。はいはい、で俺かかって、この中にもう一人イカの人がいるわけなんですけど。はいうんうん、でみんなのそのインスピレーションを通じてるこう。ワードをこう並べていってですね。例えばうないさんが。看護師とか出してた人、うんうん、看護師とイカってちょっと色とか形とか似てる気がする白くて三角な感じがみたいなだけど歌間さんがマグロとか出してると、えー、マグロも結構近いな海産物だしみたいな、えーまあ、それでこうお互いにこの中でカップリングしていくわけなんですよねなのでちょっと歌間さんちょっと行ってみませんみたいなで、うんうん、ペアを組んでいって、うんうん、で最後にこう回答発表した時になんか合ってたとか違ったとかなるんですよというような感じのゲーム、うん、運命の人探し運命の人探しのゲームです、うんうんうんうん、でなんかよくあるのがこう例えば歌丸さんに僕は「歌丸さん気になるんですよね」ってなってると、うん、古川さんも歌丸さんが気になるとかなってて同じ人のこと気になるということはもしかして逆に俺たちみたいな<笑>こういうのが<笑>この,んのこなんか恋愛ものとして結構ね,あねあのいい構図あるあるみたい
0: なのがあ,、うん、
2: あったりするんで、まあ、そういう感じのゲームでこれ,ででこれ,これは、えー、と3人からできます。人、うん、人の場合ははがにになるというですねこう実はこの中にパートナーがいないみたいなパターンも奇数の時にはあったりする、それはそ
0: れでねドラマとして面白い,い<笑>ですよね。はいはいはい三、は
2: いはい、人から八人まで,で、ね。面白い。でもう一個この第二弾マケーオールストロスっていうのは、えっ、ー、と魔法警察ものっていうジャンルがあるのかわかんないですけど、うんうんうん、まあ近未来で。魔法を使ってあの戦う刑事たちの話なんんででですすけど、うん、これはですね警察なんでバディのでキャラクターが8人いてでその中で2人あのお好みのキャラクターでバディを組んで,、うんうん、でそれぞれの魔法もそれで組み合わさることになるんでそれでこう、うん、こうカード効果とかのシナジーを作って戦うみたいなゲームなんですけど、うんうんまあ、あのぶっちゃけて言うとこうつまりこう女性ファンに遊んでほしい感じなので、うんうんまあ、このカップリングみたいなことをねいかにゲームシステムに組み込むかみたいなことをちょっと真面目に取り組んでうん、うん。で見たという感じのゲームですね。だからまあちょっとタイガーアンドバニーとかそういうのが好きな方に、うん、いや,ああいやア
1: ニメで見たいって思っちゃう。<笑>そうそうそ
0: う。いやもうね<笑>、うん、まさにこの企画を、はいはい、目指したいという。四角プロジェクトは、ね、その。プロシスマイクとかが音楽からこうマルチメディア化していったように、うん、ボードゲームカードゲームからあのいろいろマルチ展開していこうという企画ですもんね,そう,ね、はいうん、そういうのの種をまい
2: ていくっていう感じのプロジェクトでございます、うん、いやいやいや、えー、11月11日に、えー、クラウドファンディング始めますの、ね、で、まあ、ドロッセルマイヤーズのツイッターから見ていただけるとありがたいです、うん、当
0: 然そのいろいろ応じたバッ
2: クがあるようなやつです、ね、そうですねあの、うんうん、いろいろ特典がついてたり、うんうんまあ、あのもうちょっと詳しいなんかムービーとか動画とかも出す予定なのであの、うんうんうんゲーム、あの気になった方は見ていただき
0: たい、ね。どっち、どちらもちょっとこうね、嬉しい、恥ずかしい。<笑>そうですね。組み、ね、要素がある、ね、あペアを組むっていう意味ではどっちも似ているモチーフなんですけど、ねうんうんね。面白いですね、はい。近い感じで違いますけどね,ね、はい。はい。といったあたりでございます渡辺さん。はい、さあということで、えー、渡辺さんがプレゼンしていく国産 RPG クロニクルシリーズまあ毎回僕なんかは要するにいわゆる JRPG 完全門外漢ですが、あの歴史の話そしてそのカルチャーのいろんなこうなんていうかな成り立ちというか系統樹というか話として本当に面白くて、うん、メガテンとかの今回はまずもうびっくりしましたあまりの。ありがとうございます。だからの新作を本気でめちゃくちゃ楽しみにしてます本当に、えー。という状態なんですが今回はゲームそのものというよりはソードアートオンラインという、ねはいまあ、ゲームもありますけども、うんえー、元はラノベというかねなぜこれを選んできたのかということですよね。はい
2: まあ、ソードアートオンラインはですね、まあ、もうあの10年ぐらい展開しているシリーズなので、うんえー、なぜ今ソードアートオンラインなのって思う方もいらっしゃると思うんですけど1、はいえっとまあ、個にはあの新作の映画が先週末から公開したばっかりなので、うんうん、入りやすいタイミングだよっていうのがまあ一個
0: あります。はい、あの予告を見る限りはなんか、はい僕あんまり詳しくないんですけどゲーム世界の中にダイブするようなっていうのはなんか分かっててで予告見たらあれみたいな,なんか一から説明してるみたいなあそうなんですよだから、うんうん、あの実は一
2: 作目の冒頭からの語り直しみたいな劇場版なので視点が変わってて今までそのヒロインだった女性キャラクターのアスナっていうのが主人公になってるんで別の視点から一番最初から話を語るっていうものであ、まあ、本当にめちゃくちゃ入りやすい
0: ここっから入るのもいいですねもちろんね。
2: ないというタイミングもあるんですけど、うんうん、でもう一個僕はですね、その「ードアートオンラインはまはあ、もう10年やってるタイトルではあるんですが、うんえー、っと実はその「まあ、ラノベ」ってなんか割と若いファンがついている印象あると思うんですけど、えー、実はですねそれぞれのタイトルに関しては何、えー、ていうかこう始まった時のファンがそのまま年齢がスライドしていくパターンが多くって、うんうん、新しいファンって意外と途中から何も入んない傾向があるらしいんですよ。うんうんはいはい、でそんな中あのーその飯田一志さんという方の著作で読んだんですけど、うん、あの2010年代に新規に10代の読者をずっと獲得し続けた経由なら述べとしてそうん、ソードどうオンラインはあって他にそういうのって西尾維新さんの物語シリーズぐらいしかないと、うんうんうん、でこれがまああの中高生の朝読書で何を読んでるかっていうのの学校でアンケートでこういった統計的に見えてるんですけど、うんうんあまあ、つまりあのソーダとオンラインは、まあ、あるこの2010年代のラノベの基礎を築いた作品でもあるんだけど今なお現役でなおかつずっとお客さんが若い人に更新され続けてるっていう意味での現役性があるので、まあ、この,あの国産 RPG クロニクルの文脈で言うとやっぱりこの RPG っていうものが、うん、もう世の中に当たり前に普及してみんなが大体こう基礎知識と知っている、うんまあ、いわばななんかインフラみたいな状況物語のインフラみたいになった状態の後でこそ成立している物語形式っていうののまあ代表選手であり今も現役っていうものなのでまあこれの話を一回しておくといいんじゃないかなと思っており
0: ますななるほどなるほほどど非常に、えー、とやっぱりその例えばその RPG 的な,な,んていうかなゲームの中に入るみたいなこと自体はまあ,あるはあるし、はい、とかいろいろそのあるはあるみたいなのもあるけど、うん、いろいろその合わさり方がいいとかすごいとか,うで,すか、ね、そうですね。あの最そのアーとオンラインだけがそ,のそこまで突出しているのかという話をちょっと伺っていきたいと思います。えー、ということで今,今回のタイトル改めていっていきましょうこちらです。国産 RPG クロニクルソードアートオンライン編場合、渡辺紀明さんということで、えー、改めていきましょう、まあ、国産、R R R、ロールプレイングゲーム、いわゆる JRPG の歴史をひも解きながら日本の RPG とは一体何なのかを考察していくこのシリーズ、今回はその最新版
1: です、はい、これまでドラゴンクエストとファイナルファンタジーという2大タイトルの歴史、そして先月は番外編的に女神転生シリーズを扱いましたが、今夜は先ほど説明した通り、ソードアートオンラインを取り上げていきます。ゲ
0: ゲーームムそのものもというのはゲームを題材にしたコンテンツこれ渡辺さん、あのそういう,こう歴史的概要もさることながら渡辺さん個人も非常に何か強い思いを抱いてらっしゃる、ねはい、あの僕、ソー d a トオンラインに
2: 関しては、まあ、普通に一ファンという感じもあるんですけど、うんえっと、実はここ10年間の中で、うんえっと、自分が一番悔しさを感じているコンテンツでもあって悔しい悔しいで、まあ、めちゃくちゃ売れていて s o d a トオンラインって実は全世界で出る小説が2200万部売れてるんですけど。うんうんうんでまあ、一貫だ単巻で、まあ、国内でも100万部超えてるんで、うんうんうんまあ、もう完全に大ヒットメジャーコンテンツではあるんですが。えーえーえーえっとまあ、この悔しさっていうのはですねちょっとこの拡らい若干長くなるんですけど<笑>、ねえっと、ご説明しますと僕2002年にエニックス、うん、旧エニックスに入社したわけですよ、うんうん、で、えっと、担当したタイトルが「クロスゲート」っていうゲームなんですけど、うんうん、これ MMORPG なんですけど、うんうん、これが実は国産初のファンタジー MMORPG なんですね、うんうんうんうん、で国産初の MMORPG は「ストーンエイジ」ってゲームなんですけどそれはまあ石器時代がモチーフで、うんうん、それを作ったチームとエニックスが一緒にえーまあ、いわばドラゴンクエスト風の MMORPG つまり JMMORPG を初めて
0: 作ろうとした、はいる一応改めて MMORPG を説明しておくなら
2: まあ略称なんですけど大規模多人数型、うんはいえー、同時接
0: 続の RPG 要するに分かりやすく言うともう世界が丸ごとみんな同時にいろんな人がアクセスして世界がもう一個丸ごとこうもう一個ずっと進行しているというかいっぱい
2: プレイヤーが同時に入ってるということでまあその前はディアブロというゲームとかは4人が上限とかでえっとまああの一個のパーティーのメンバーの中だけで共有してるみたいな状態
0: だったんですがマッシブリーが覚えられねえってずっと言っててそしたら,したら今度はマッシブリーしか出なくなってしまいま<笑><笑><笑>、ええ、MMORPG、はいうんでまあまあ、つま
2: り国産初のファンタジー MMRPG のプロデューサーとして、うんまあ、僕が立ち上げたわけじゃないんですが、うんえっと、先輩の斎藤洋介さんというプロデューサーが立ち上げていて、うんうん、この人はまあ今、ニーヤとか、えっと、ドラゴンクエスト10とか11とかのプロデューサーになっている方なんですけど、うんうんまあ、それ引き継ぐ形で、えっと、プロデューサーをやってましてでそれの続編のコンチェルトゲートっていうのをささ、まあ、作ったりとかしてたんですけど、うん、でまあえっとスクエニを辞めるじゃないですか後に。うんで、えっと、ドロッセル・マイヤーズをや,やり始めてで何やろうかなってなった時にまあもちろんそのでかい会社のお金は使えないから、うん、個人で作れるものをま,あまず作っていこうってなった時にまあもちろんボードゲームを作るっていうのをメインに考えていたんですけど、うんうんうん、実はもう一個ラノベ書きたいなって思ってたんですよその時ね。で,、えっと、でしかもその頃あのー、例えばこうあのー。あれジェネラル,ル・ルージュとか、うんえっと、チーム・バチスタとか、うんうん、あのシリーズ書いてらっしゃる方が、うん、あの現役の医師で医療ものを書くっていうことにあ、はいはいまあ、説得力があるっていうのがあったんで、うんうんうん、これもしかしてこのファンタジー MMORPG を制作運営した経験がある人って今日本にほとんどいないから、うんうんうんうん、この経験を生かしてカイジのオンライン RPG 版みたいなの作ったら。けるのではって思ったんですけどそデスゲーム要素というか<笑>そうそうそのフルダイブ型の
0: ,そのゲームがあって世界が丸ごとあってその中に入ったらその中でもう完全に「生きるの死ぬの」のリアルな話が始まるみたいなやつそうそうそうそ
2: うで。俺面白そうだし売れそうって思ったんですけど、えー、い,い,じゃん<笑>いい発想よいい発想いい発想思ったんですけどまあでもそれ2010年ぐらいなんで、えー、この時もうすでにあの。ソーオンラインはあったんですよ、うんうんうん、でも僕もさんアニメ版のタイミングでそれを初めて見てある上に、えーとまあ、それなんか出来が悪かったらまだ付け入る隙もあるんですけど、うんうんうん、なんか見ていくごとにあここもよくできている、うんうんうん、あここよく考えられてる、うんうん、っつってもう分かってんなみたいな感じになってこれでまあだいぶお手上げ状態になって、うん、はいもう僕のできることはありませんみたいなあ、まあ、その状態を2010年ぐらいに経験したままその後相談当ラインのコーナーより売れてていく過程を見ていですねずっと悔しがっていったってこ
3: となんでこ
2: の10年間僕が悔しがってきたのこ内容を今日皆さんに共有して悔<笑>分かりますよ、はい、だから僕
0: があのスチャドラパーに対して俺が乗っていくべき列車に乗っていったとそうそうそうそう目の前で列車が出てくると、うん、しかもへぼかったらいいんだけど見れば見るほど、うん、ああこれはいいな
3: <笑>こ
0: れは正直正直,正直、うん
2: 、しかもその良さが分かるのは俺みたいなそ,多
0: 分<笑>そ,うそうなんですを一番分かってるも俺っていうね、うん、サリエリ気分。そうなんです。言いたくないけどさ、こんなことは言いたくねえけど、うんうん<笑>うん。これ俺が作っ
2: たことにしてくんねえかなっていうコンテンツ、<笑>まああるじゃないですか。<笑>そ,それ,そ
0: れ<笑>まあ、ね、僕の場合は
2: 、これが、それで、でも立場上ね、それを
0: 、やっぱその、はい、これおっしゃることが単なる妄想じゃなくて。うん、あの、まあそんなんていうかな、ある程度その資格がある立場。そうなんですよ、まあ書
2: いたからといって、全然ろくでもないものになった可能性ももちろんあるんだけど。うんうんうんうん、でも、バズスクエニを先輩プロデューサーの中には、うん。独立した後にネットフリックスドラマの脚本書いてる人もいますから。あまあ全然別にそんなねあの夢物語ではないかもしれないんですよね。
0: よねう
3: んう
2: ん<笑>はい、なのでまあちょっと怒んないでいただきたいっていうことなんですけど、はいはい。
0: ということでいや渡辺さんをしてここまで悔しがらせたじゃあ相談はとオンラインどこが優れていたのか、うん、えお話をえ伺いますお知らせのあとねえー、渡辺さんよろしくお願いしますお願いします。時刻は8時15分ですアフターシックスジャンクションのパーソナリティ私ライムスター渡丸です
1: おけパートナーの TBS アナウンサーうなえりさです今夜は国産 RPG クロニクルソードアートオンライン編をお送りしていきます解説はボードゲームメーカードロステルマイヤーズ代表の渡辺則明さんですよろしくお願いしますではここから前後編の二部構成でお送りしていきますまず前半はソードアートオンラインが生まれるまでの歴史後半はソードアートオンラインのここがすごかった渡辺さんが悔しがった三つのポイントを紹介していただきます
0: はいそれでは早速前半に行ってみましょう
1: ソードアートオンラインが生まれるまで
0: さて、えー、このソードアートオンライン誕生前語っておかなければいけない作品や背景について解説していただきます。渡辺さんお願、はいします。お願い
1: します。はい、ではその前に大前提として、うん、ソードアートオンラインについて、えー、簡単に説明します。ソードアートオンラインは川原砾さんによるライトノベルシリーズです。その後漫画、アニメ、ゲーム、テレビドラマなどさまざまなメデ,ィア展メディア展開が行われ、テレビドラマもなってるんですか。すごいすね、
2: そうななの<笑>そう知らなかった
1: ですテレビドラマもなってるあス
2: ピンオフ
1: みたいななことかさ、うんはいはい、まざま、ね、なメディア展開が行われ、うん、2010年代を代表するメガヒットタイトルとなりました、えー、原作初期のあらすじは2022年世界初となる VR 型のオンライン RPG ゲームのサービスが開始しますおよそ1万人のユーザーは完全没入型の仮想空間を楽しんでいた。しかし、開発者の陰謀によりゲームからログアウトすることができなくなりユーザーは仮想空間内に閉じ込められてしまうことになります脱出方法は最上部、第100層のボスを倒してクリアすること。もしゲーム内で死亡した場合には現,現実世界のプレイヤー自身が本当に死亡してしまうという仮想空間上のデスゲームにプレイヤーの一人キリトが挑んでいくというあらすじになっています
0: はいというソードアートオンラインでございます、えー、渡辺さんテレビドラマはあるのかはい、これからネットフリックスでそ,うなんだそれは日本でですかね、えー、ネットフリックスが撮ってやるっていうのはちょっとにされた知らなかったはい、ということで、はいえー、ソードアートオンライン、この作
2: 品が生まれる背景について解説お願いします。はい、えー、っと、まあ、あの、ソードアートオンラインに至る前史というのは、うん、えー、っと、二つの流れがあると思ってまして。1、えっと、つは、さっき歌丸さんがおっしゃったようなゲームの中に入るもの、うんでまあ、ゲームプレイヤーものとも言えますけど、うん、でこれの,、まああの始まりはゲームセンター嵐あたりから始まって、はいえっとまあ、ゲームを遊ぶプレイヤーの物語っていうのが、まあ、ホビー漫画としてコロコロとかボンボンとかで割と連載されてファミコンの頃にファミコン風雲寺ファミケン流とか、まあ、そういうのがいっぱい作られたんですけど、うんうんえっと、実はですねこの手のこのゲーム、まあでまあ、多分、ホビー漫画としてはプラモ教四っていう漫画で、うんえー、とバーチャルシミュレーターみたいなのでそのなんか作中に入るみたいなのが、うんうんまあ、アイデアとしてあの普及したんだと思うんですけどあと
0: まあト,トロンとかだった、ねね
2: 、のトロンの影響も絶対入っちゃうっていうのはね。はいはいでえっと、ところがですねこの手のこういうファミコンの中に入っちゃう系のホビー漫画って意外と早くに沈静化しまして、うんうんえっと、1986年に「ドラゴンクエスト」が出てから、うんえっとまあ、まさにそのゲームのモードチェンジが行われて、うん、それはまあこう今まで国産 RPG クロニクルで解説してきたことなんですけど、うん、要はそれまではゲームっていうのが競技だったんですよね。うんうんうん、でプレイヤーがそのゲームで戦ってハイスコア出すみたいな戦いが主にあの物語として描かれてたんですけど、うんうんうん、ドラゴンクエスト以降はゲームの中の世界の物語を描くっていうことにゲーム関連の物語がシフトチェンジしちゃうんで,、うんうんうん、でここでなんかこのゲームの中に入るバーチャルダイブものみたいな一旦こう沈静化していってですね、うんうん、で逆に、えっと、1988年のロ「ドラゴンクエスト」の2年後に。えっと、単行本がが出るのがローードストー戦記なんですよ、うん、でロードストー戦記っていうのはもともと「元々ダンジョンズドラゴンズの」の、えっと、テーブルトーク RPG の、うんえっと、プレイの様子を記録したリプレイといわれる形式の、うんえっとまあ、記録小説みたいなやつを物語化したものっていう始まり方で、うんまあ、あのいろんな意味でゲームから派生してできた物語なんですよね。うんうんうんうんでえっと、しかも労働党選挙は角川スニーカー文庫が成立した時の初期タイトルでもあって、うんえっとつま、で、まあ、いろんなまあ諸説あるんですけど、うんうんまあ、いろんな見方のうちの一つとしてはこの角川スニーカー文庫の成立がラノベの始まりという、うんうんまあ、見方もあるので、うんうん、そうするとあのーまあ、ラノベの歴史っていうのはゲーム小説として始まったという見方もできる、うんうんうんまあ、一つの見方ですね。うんうん、で、えー、とロドストー戦記がヒットしたことによってこういうゲーム風ファンタジー小説というのが、うんえー、といっぱい出まして、えー「フォーチュンクエストスレイヤーズ魔術師オフェみたいな感じでラノベの一個の潮流としてできていくわけですよ。うんうんでさっきの,あのゲームプレイヤーとしてバーチャルにゲームの中に入る話と,、うんえー、とこの架空のファンタジー世界ゲーム風ファンタジー世界を作り込んでいくタイプの話が合流していくのが2000年前後の,、うんえー、とこのオンラインゲームものっていうジャンルができていく時の流れなんですね。うんうんうんうん、でオンラインゲームものがなぜこの2つの合流なのかというと。えー、とゲームプレイヤーもの、まあ、ゲームセンター嵐みたいなやつっていうのは、うん、一個一個のゲームについてはあんまり細かな描写しないんですよどんどん別のゲームやってっちゃうから。で逆に、えー、とゲーム風ファンタジー世界ものっていうのは一個の作品に一個のファンタジー世界だから、うんうんまあ、世界を克明に描写して世界の在り方自体が魅力になるわけじゃないですか。ところがこのオンラインゲームものになるとそれが両立できるようになって。うんうん架空のファンタジー世界をゲームの世界としてめっちゃ作り込んで、うんうん、しかもそれを遊んでいるプレイヤーたちの姿を描くっていう風になって、うんうんうん、まさに合体していくんですよね、うんうん、でこの、えっと、オンラインゲームものの、えっと、走りになるのが1994年に第1回電撃ゲーム小説大賞で金賞を取るクリス・クロスという作品になりますクリス・クロスていうのは高畑恭一郎さんっていう、まあ、後にえー、とタイムリープとかダブルキャストとかを書く、うんえーとまあ、どちらかというと SF 作家っていう感じの、うんえー、と立ち位置の方ですけど、うんうんうん、このクリーツ・クロスはどんな話かというと大規模アライン RPG に閉じ込められて、うんえー、命がけのゲーム攻略をするという、うん、<笑>プレイヤーたちの話なんですよね。しかもこれが第1回電,電撃ゲーム小説大賞の、えー、と金賞作だということがあーはーはー、まあ、歴史的にも非常に意味があってですね。うん、で、えっ、ー、とーまあ、実はそのソードアートオンラインを書くえっと川原歴さんも「アクセルワールド」という作品で2009年に第15回電撃小説大賞を受賞してデビューするんですよなるほど。だ完全にこの1個の系譜としてこの電撃角川 d o k のまあロードステア戦記から始まってクリスクロスを経由していろいろあってえっとアクセルワールドとソードアートオンラインに行くっていうですねこ、うんうんうんまあ、この一個のこのの個電撃のうん、門川電撃ののの文化の流れっていうのがあるわけなんですよ、ねうんうん、であともう一方でやっぱりあの無視できないのが、まあ、このクリス・クロスという作品はちょっと早すぎて、うん、実はまあ実際に世の中にオンラインゲームが登場するよりも前に作られてるんです、うんうん、この小説は94年なんで,、うん、で96年にまあ実質的に世界初のオンライン RPG である「えー、とディアブロが作られまして、うんうんえー、とその翌年に「ウルティマオンラインまあ世界初の MMORPG ですね「っ、はい、とウルティマオンラインが作られてでまあ、これで実際に、えー、とオンラインゲームっていうものをみんなが体験したことによって<笑>、うん、やっぱり物語の中にこれの想像力がドワーッと入ってきまして、うんうんうんえー、2001年に押井守監督の「アバロン」が出ます、うん。で「アバロンは」は、えー、押井守作品の中だと、まあ、その前の「ゴースト・インザ・セル高」高角機動隊に比べると、うんまあ、そんなにヒットした感じじゃなかったんですけど。うんうんえー、と実は、あ割と後世には影響を与えてまして、うんうんえー、とレディー・プレイヤーの原作者のアーネスト・クラインさんも、うんうんえー、とこのソーダート・オン・ラインの川原歴さんも、うんうんまあ、どちらも影響を公言しているぐらいなので、うんうん、割とまと種はまいてるんですよね。うんうんうん、でちなみにこの「アバロン」は僕は映画よりも、うん、押井守監督が自分で書いている小説版があっ
3: て
0: 、うんうんう
2: ん、でこの小説版を読むとこの世界観の面白さっていうのがすごいよくわかるんであのでそっちがおすすめです。アバロン小説版、はいはいあのウィザードリーを実は下敷きにした物語だい、うんうんうん、はい,いううにで、さらにそのアバロンの翌年にドットハックという、うんえー、とバンダイグループの割と一大メディアミックスプロジェクトがスタートするんですよ。うん、でドットハックというのは、うんえー、ともう本当にメディアミックスプロジェクトなので、えー、と当時の PS2 のゲームと,、うんえー、とアニメと、えー、小説、えー、漫画とか、まあ、そういういろんな分野で同時多発的に、えっと、展開する、うんえー、オンライン RPG の中の「ザワールドという架空のオンラインゲームの中の話と、えー、それをプレイするプレイヤーたちの話をこう行き来しながら、うん、でしかもこのいろんなメディアを横断的に見ていかないと、うんうん、全体の謎が解けていかないみたいな感じのちょっとこうミステリアスなテイストの作品なんですよね。これれはまあ結構売れまして、うんでえっとまあ、今もこうあのずっとシリーズが、うんうん、あの第一期第二期みたいな感じで続いていったりとかしてる、うんまあ、これも一大シリーズではあるんですけど、うんでえっと、実は「ソードアート・オンライン」の一番最初のバージョンはこれと同じ年に書かれていますほうほうほうほうなので「ソードアート・オンライン」は実際にヒットするのは、うんまあ、2010年前後なので、うんえっと、2010年代の作品っていう印象が強いんですけど、うんうんうん、実は「ドットハック」と「ソードアート・オンライン」は兄弟みたいに同じ年に作られている。うんうん、でえー、と,ところがドットハックの方は、うんあのー、アバロンと同じ、えー、と脚本家の伊藤和則さんが「平成ガメラ」シリーズとか、うんはいあのまあ、推し井守る作品をよくやってらっしゃる方ですけど、えーはい、が脚本やられていて。うんえっと、全体としてこのいろんなメディアにまたがった謎解きっぽいあのテイストなのでえとまあ言ってしまえば「エヴァンゲリオン」とかあと「ツインピークス」とかそういう90年代的な空気を非常に色濃くまとったえとそういう方向性の作品なんですよね。で逆に「ソーダート・オンライン」っていうのはすごいシンプルなデスゲームもので,でえとまあデスゲームもの,っていうのはどちらかというともっと2000年代以降のえと0年代以降のまあ、例えば「仮面ライダー龍樹」とか、うんうんえ「フェイト」もそうですし、うんうんうん、あとバトルロワイヤルとか、うんうん、ああいうものがこう流行っていって同じ年に書かれてるんだけどちょっと向いてる方向は逆方向を向いてる、はいはい、90年代の方を向いてるドットハックと。うんうんうんゼロ年代の「方を向いていてる、うん、あのソードアート・オンライン」という感じで、うんうんえっと、そこのところがまあなんか結構今の,そのこの2つのプロジェクトのなんか性質を分けてるというかそういうふうに僕は感じてまして「なるほどなるほどでソードアート・オンライン」がこの2002年に書かれたというのは、えっと、まだ、えっと、商業版ではなくって、うん、作者の川原英さんがまだ、えっと、別のペンネームで自分の、うんあの自分のウェブサイトにいわば同人小説みたいな感じでアップしていたしか版なんなですよね、うんでえっと、で後に2009年にアクセルワールドが第15回のさっきの電撃,ゲーム電撃小説大賞を受賞した時に、うんえっと、編集者の方から「えっと、そのソーダート・オンラインも商業出版しようよ」と。うんうんうんいう提案があって、うん、でようやく電撃文庫版が2009年に出ると、うん、という感じでだから書かれた年と実際に世に出る年にすごいギャップがあるんですけどでも結果としてそうだとオンラインは2010年代の、うんうん、えっと代表的
0: なラノベ作品になってくるんですよね、うん、へーあそういうあれだったんですね、はい、時代がやっと追いついた,い追いついたしこういう感じあとフックアップされてっていうかね、うん、そうなんです個人的にはそこをまず押してたわけじゃないっていうかね、うん、その時にはね。そうなんです。面白いな、うん。でしかもえっ
2: とアクセルワールドとソウザートオンラインは2012年に同時にアニメ化するんですけど、うんうん、えっとこれがアスキーメディアワークスの創立20周年記念作品なんですよね。うんうんうん、つまりえっとクリス・クロスが第一回の、うんえー、と電撃ゲーム小説大賞を取って、うんうんうん、そこから、えー、とずっとそのメディアワークス文化っていうのが練り上げてきたこのゲーム小説文化みたいなものの、うんうんまあ、まさに集大成的な作品として、はいえー、と2012年にアニメ化されたのがソードアート・オンラインということなんです。うんうんうんうん、なので、まあえのー、でさっきの,あのなぜソードアート・オンラインの話がそんな重要なんですかっていうのは、うんまあ、この辺の、えー、と2010年代の、えー、といろいろなロー系とかのファンタジーゲーム系のノベルの、えー、と想像力の元になったプロトタイプみたいな作品であるということでもそうだし、うんうんうん、それよりも前の、えー、といろんな歴史の意図を全部編んだ作品でもあるということなんですよね。うんうんうんうん、なのでソーダート・オンラインっていうのはまあこうやって成立して、えー、と今の,、うんまあ、あのメジャー作品になったんですよっていうのは、まあ、うんうん、ソーダート・オン
0: ラインに至る歴史の流れということになります。うんなるそうです、うん、だからまあドットハックの方が新しさで言えば新しかったかもしれ
2: ないし、うんうん、ドットハックにはいろんな要素が入ってるんでデ、うんうん、スゲーム要素とかも全然入ってるんですよ、うんうん、ただまあ他にもいろんな要素が入っている、うんうん、でそれをまあ非常にシンプルに、えー、と今の時代に沿う形で過不足なくまとめ上げているのがソードアトラインという印象がありま
0: す、うんうんはい、なるほどねだしそういう,こうオンライン環境、まあ、MMORPG に限らずそのオンライン的な世界っていうのに要するインターネットですけどインターネットに我々が日常化していくっていうか多分そのプロセスとも関係してないかなと思って。ね、えっと受け手がそれに対して非常にカルチ
2: ャーとしてまさに、うん、えっとなんかこう。あの準備ができたっていうか、うんうんうん、それもすごいでかいと思いますね。ね
0: 要するにそのそこに対してものすごくこう俺たちのね文化で、うん、その掘り下げ合いのある文化っていうのはいやまあそれは普通にあるとして、うん、みたいなそのなんかモードの違いがあるのかなで,、ね、で、そこで何を描くっていうのになるのが、うんうん、ま
2: あ二千十年代ですよね、うんうんうん
0: うん。なるほどなるほど。うん、はい、はい、といったあたりでこれがソードアートオンラインまあ、出てくるね背景歴史的背景の感じでございます。うん、じゃあ続いていってみましょうかね
1: 。はいでは後半に。見てままいりしょうソードアートンラインはここがすごかった渡辺さんが悔しがった3つのポイント。<笑>
0: 渡辺さんがこの10年で最も悔しかったというその悔しさを悔しさというのはつまり優れている部分ですけどもそうですねええーはい、3つのポイントに分解してここから改めて悔しがっていただきます、はい、渡辺さんお願いします,しま,すまあ自分でねこういうのはこれはもうじくじたる思いがそうですね、
3: は
0: い、<笑>さっそかし終わりでしょうけどもお願いしますは
2: いえっ、ー、とじゃあまあここからが一番言いたいことなんですけど<笑><笑>えっとまあ3つ悔しいことがありましてまず一つ目、うんえー、デスゲーム要素を導入されて悔しいうん。うんでまあ、これはまあさっきの話で、まあ、オンラインゲームプラスデスゲームっていうのがまあソードアートオンラインの一番の,あのポイントなんですけど、うんうんえっと、実はですねゲームプレイを物語化するときに最大に問題になることっていうのがありまして、うんうんまあ、これもしかすると以前にこの,この番組で映画の中のゲーム特集っていうので出演させてだいただ時に渡辺、うんうんうんはい、さん初期のご出演作でございます、はい、なんか何か呪文とかの話をするときにしたような気もするんですけど、えええっとゲームってえー、と他の人あのプレイしている本人にとってはすごい重大事がその中で起きていてもはた、うん、から見たあの場合には、うん、なんか割とどうでもよかったりするというですね、うん、<笑>これがゲームを物語化する時の最大の難点なんですよそれは、ね、やっぱりあれですかだってゲームでしょっていうことうそですかそうなんですだからまさに僕初めて「ソードアートオンライン見た時ってそのテレビ版の4話だか5話だったんですけど、うんうんうんえー、とキリトく君がこう周りからみんなにめっちゃ攻撃されて、うんうん、で攻撃されてるんだけどヒットポイントバーが減らないと。うんうん、で、えー、とキリトが、あのー、なんか俺の自動回復スキルは毎秒このぐらいの回復があって、うんうんうん、ヒットポイントこのぐらいあるから君たちはな何時間攻撃しても俺を倒すことはできないみたいなことをすごい下り顔で語るシーンがあるんですけど、うんうん、<笑>まあそこを初めて見たんですよ。やばくないみたいな<笑>その、うん、なんかゲームの自分のキャラの性能をめっちゃドヤ顔で語ってんじゃんって思ったんですよ、うんうんうんうん、その時はね、うんうん、でもまあストーリーが分かってみると、うんうん、やっぱりそれ命がけのゲームであり、うん、であのその中でこの強さっていうのがどれだけ価値のあることなのかっていうことが分かってると、うんうんうんうん、そこはなんかこうやばい主人公ではなくって、うんうんまあ、意味の分かるシーンになるわけですよね、うん、なので、えっと、このデスゲームっていうまあその要はこの物語中で描かれてるゲームプレイっていうのが価値のあることだということを、えーとうん、お客さんに納得させる必要があって、うん、でそのための方法としてメジャー,なのジャーというかまあ代表的なのはお金か命がかかっているということ。うんうん、でもう一個は社会的に価値が認められているということ。うんうん、だから例えば野球漫画とかは、うん、野球とかサッカーとかバスケとかの漫画は。社会的ににに野球がいいかからら何ななななの
0: っってて話ようん、そうそ勝てばね無条件で価値があることってなってます確かに
2: だからそれはそうなってるんですけど例えば吹き矢の漫画とかがあったら吹き矢がうまいから何なのっていう感じのことを<笑>作中でやっぱ頑張って説明しなきゃいけないんですよ少なくともそこを納得させる
0: 人っては必要です。物
2: 語的な仕組みが必要になってくる、うんうん、でえっとまあ、デスゲームを導入することによって、まあ、オンラインゲームの中の世界で起きていることっていうのが別にゲームをプレイしない人にとっても価値のあることだと信じることができるし、うん、で逆にゲームをプレイする人から見た場合には、うんうん、自分が普段遊んでいるオンラインゲームの中でのいろんな出来事っていうのが、うんうん、あのより価値が何、うん、て言うかこうブーストされて、うんうん、あの下駄を吐かされて伝わってくるんでそれはそれで嬉しいんですよ。うんうん、というのがこの。デスゲーム要素を導入するということの、あの、
0: 価値です。一番、まあ、その後もそうかもしれないけど、一番わかりやすいのは、ゲーム内で死ねば、肉体的にも死ぬっていう、うん、そういうことですよねそ。そういうことです。うん。まあそうそう、そこをやると、それによって切実なものにすると、あと、まあ、例えば、その。
2: 開示とかを見ていてもジ、うんええまあ、っていうのはあのカードゲームとかボードゲームみたいなことを命がけでとかお金をかけてやるわけで、うんうん、大金かけてやるわけなんですけど、うんうんまあ、それやっぱり僕らみたいなボードゲーム制作者はやっぱり一度はカイジみたいなすごい心理的駆け引きのあるゲームを作りたいなと思ってああいうのを作るんですよ、うんうんうん、でもカイジのゲームって現実にやるとそんな面白くないんですよ、うんうんうん、実は<笑>うんうんうん、うん、これはねやっぱね命がかかってない
0: と面白くないそう,<笑><笑>そうか<笑>この一手が一手の重みがでかすぎる<笑>
1: そからそうそ
2: う
0: そうそ
1: うね間違えたら指失うみたいな、うん、<笑>そんぐらいのリスクないと<笑>、うん
2: 。<笑>だからこそお互いにすごく細かい心理戦が展開するんで、うんうんうんうん、まあ誰かがまあどうでも A えはえっつって出しちゃうと、途端にゲームが崩壊するんですよはい、はい。そうだよね、うん。A かなんかやっちゃダメだってことですよね、うん。うん<笑><そう>
3: <笑>だからやっ
2: ぱりゲームの面白さっていうのを最もブーストする仕組みっていうのは命かかか大金がかかっっててることっていうこととですね、うんうんうんはい、だからこれをストレートに交じりっけなしにやったっていうところが、うんうん、まあ,あのすごいところで
0: これってでも実はそのエンターテインメントを面白くする上でです、うんまあ、がかかってるかどうかは別にしてもどうそのこの問題が当事者性を持って見てる人に感じられるかとか、うんうんうんうん、真に価値があることだと感じられるかってセッティングするって実はどんなエンターテインメントにも必要なことです
2: よね。は、う、た、ん、から見たらどうでもよいと映ってしまうことってのは全然あるんですよね、うんうんうん、そこのなんかこう前提条件のセットアップがよくできているということなんで、ねはいうんうんうん、デ
0: スゲーム予想を導入されて悔しいということでございます、はい、悔しいポイント、その2、その2、主
2: 人公の強さ設定が絶妙で悔しい。ほうでこれはですねあのソードアートオンラインはよく俺杖ジャンルのうん、うん、代表みたいに言われるんで、うんうん、主人公のキリト君マジハンパネッスみたいにすごい言われてこれ、うん、さんのイメージもそう
1: いやそうでもないですよね。キリトってもともと現実世界のキリトってちょっと冴えない男の子、うんうんうんうん、そんな男の子がゲームの世界になるとなんかこうどんどんどんどん成長していくっていうイメな,のでそうそうそうなんか最初から超主人公キャラっていうよりはなんか。ちょっと一般キャラのだからいわ
2: ゆる世間で思われてるイメージよりも、うんうん、この「あのソー Out o n l i n の主人公リトっていうのはそんなにめっちゃ強くはないんですよ。うんうんうん、でただしえっとまあこれラ,ライトノベルなんで,、うんうん、でラノベっていうのはですねやっぱりその願望充足メディアなのであのお客さんから見た時になんか願望を叶えてあげるすごいモテるとかめちゃくちゃ強いとかみたいなことは絶対に必要なんですよね。うんうん、でえっと、だからキリトは物語中ではやっぱりなんかすごく強い剣士として描かれることは描かれるんだけど、うんうん、実はこの主人公がめっちゃ強いということと、うんえっと、デスゲーム要素ってすごい相性悪くってだってそうですよ
1: ねリスクないないそうする
2: と緊張感がすごいそがれるじゃないですか。なのでえー、っと、ここはね、割とね、普通にやると両立できないはずなんですよ。うんうんうんうん、で、そこのところで、ちょっと失敗してるの作品も実際あるんですよ。うんうん、だけど、えー、っと、これをどうやって、そのソーダとオンラインが解決してるかというと。うんうんえー、と僕はまあこれ時代劇のフォーマットを使ってるなと思ってましてそのデスゲームの中で実際に苦しんだりとか恐れおののいたりとかしているのは、うんまあ、初期はクリートくんもそうなんだけど、うんうんうんえー、と基本的には他のキャラクターたちなんですよね、うんうんうんで。しかもどっちか、まあ、ほとんどは女の子です、うんうん、よく出てくるの、うんうん、でつまりその。えっと、時代劇でいうところの町娘が、うんえっと、悪大官とかあの暴漢とかに襲われて、うん、苦しんだりとか困ったりとかしてる時に、うんうんえっときにそれを通りがかった剣士が侍が助けるみたいな構造の話になっていて、うんうんうん、でこうすることによってそのデスゲームの中での緊張感とか、うん、ヒリヒリした状況と主人公がすごく強いということを割とその両立することができてるんですよ。うん、うほうほうであの例えばそのそうだとオンラインでだからテレビ版を見てると特に感じるんで、うんまあ、アニメ版、ねうん、で感じるんですけど、うんえー、と実はその主人公はバトルを始めるとまあまあ大体勝っちゃうんで戦いの行方がどっちが勝つのっていうことを焦点を挙げたドラマをあんまり描いてなくて剣を抜いたらもう勝つから、うんうんだからどういう状況で何のために剣を抜くのっていうところに割と焦点を当てた物語になってるんですよね。でこれはアニメ版の演出が特にそういう方向に何かこう割とゃなきっちり距離を取って描かれていて、うんうん、でこれはまあ時代劇の中でもやっぱり剣豪もののフォーマットなんですよ。うんうんうんうん、でこの剣豪ものの主人公の強さっていうのもまた絶妙で、うんうんまあ、さっきうなえさんがおっしゃったようにそんなに圧倒的な強さじゃないんですよね。うんうんうんまあ剣豪ものの侍っていうのも確かに強いんだけれども、うん、このぐらいの強さの侍はきっと世の中にいっぱいいるだろうし、うんうん、だからソードアートオンラインの世界にもこのキリトと同じぐらいの強さのプリアティアは多分それなりにいて、うんうん、だけど今この状況でこの人を助けられるのはこの人しかいないこれがヒーロー性になるわけですよね、うんうん、この描き方が非常に絶妙だなと思
1: っ
0: ております、うん、そうかそうかそうか、うん、なるほどねで分かってんなと<笑>確かに
1: なんかキリトに自分を重ねる視聴者者さんとか読者の方多そそううですね、うんうん、そうだと思
0: います、うん、そのギリあの重ねられるだからすごい強い人がいつ力を発動するかエンターテインメントって他にももちろん例えばリアム・ニーソンがね、うんうんうん、もうリアム・ニーソンとかまあ何でもいいあのスティーブン・セガールが、うん、もういつそれは発動すればそれ勝つんだけど、うんうん、いつ発動するかだけはポイントってあるけど、うんうんうん、ただそのなんだけど彼らほどやっぱ圧倒的に強いというよりはそうです、ねうん、本当ならリスクは犯したくない人
1: がうん、うんうんでも
0: っていうようなバランス、ねうんうんうん、自分にも可能
1: 性あるなってこう思わせる絶妙なバランス。そうだね。特にこう
0: ゲームやり込んでるような人はさ、うんうんうんうん、俺ぐらいの腕でこんな入
1: ったらキリトになれてアスナといいんじゃない、うんうんうん、みたいな感じの絶妙なラインなのかなって思いますね。ちょうど
0: 入り込めるしちょうどいい気持ちもさせるというか。うんうんうんうんことなんだね、そう
2: だからこれがデスゲームとその主人公のそのお劣性感っていうのをまあ両立させる絶妙なバランス、うんうん、で実はそのソーダとオンラインの後続作品は、うんうんえっと、もっとそこがインフレしていく傾向があるので、うんうん、今あの流行っているそのラノベとか、うんえっと、ナロー系の作品とかを見るともっと全然主人公がめちゃくちゃ強いパターンが多いです
0: 。なるほどね、はい、でも要は渡辺さんがそもそもいやでもねデスゲーム要素と、うん、そういうあのー、なんていうのハラハラみたいなのはあん、のー、塩梅がねむずい,いよっていう問題意識があったからこそ、はい、ソードアートオンライン見た時にあーあーそこもそこがちゃんとしてなければ<笑><笑>そこまで大概ちゃんとしてないものだぞとねこれもどうせやらかしているんだろってやっちゃんとしとるやつ、ね、なんてね、あのホドロフスキーがディンチ版のディーンを見た時の喜びは始わえなかったわけですね。うんうん、そうなんですよ。そうそうそうやったー大失敗だーっていうね、あれがね、<笑>
2: あれがなかった
0: 、ね。なかった、ねうんうん。ところでソー相談ーンライン、はい、主人公の強さ設定が絶妙で悔しい。しかもあの悔しいポイント一ともね、あの一のなんていうの要素も関係してさらにそこをクリアしてきたという話でございました。はい、悔しいポイントその三言ってみましょう。
2: はい、えー、その3、えー、
0: 第2章以降
2: の物語フォーマットが巧みで悔しいうこれがもう本当にどうしようもなくってえっ、ーえー、とですねどうしようもなくまあ<笑>あのー、テレ、まあ、アニメ版を見るとですね、えー、アニメ版のファーストシーズンで、まあ、当然25話ぐらいなわけなんですけど、うんうんうんえー、とソードアート・オンラインってまあ100層あるそのソードアート・オンラインという架空のゲームの中を、まあ、生きてクリアできるかどうかという話なんですけど、うんうんうんえー、と実はですね、まあ、14話ぐらいでもう抜けちゃうんですよ
3: 。えー、そのゲーム、え
2: ー。だからファーストシリーズのアニメってめちゃくちゃテンポ良くって、うんうんうん、だからまあその中もうシリーズの中旬ぐらいで、あのソーダとオンラインをクリアしちゃうんで、うんうん、でキリトくは現実世界に帰ってくるんですよ、ね。よそのこの後どうするんだろうと思って見ていると。うんうんえっと、キリト君はまあそのずっとその MMORPG の世界に閉じ込められてたからもう体は衰弱してすっごいもう骨、うんうん、骨骨になっていて、うんでまあ、そのリハビリが必要なような状態ではあるんだけど、うんうん、一応生還はできたと、うんうんでまあ、いろんなプレイヤーたちも生還してきてるんだけど、うんうん、そのソードアートオンラインの世界で出会ったヒロインのアスナという子がいて、うんうん、このアスナがが目覚めてないといととうことが分かるんですよ、うんうんうん、でアスナはどうしたら目覚めるんだろうかって思ってる時に、うんうん、別のオンラインゲームの世界の中で、うん、アスナを見たという情報が入ってきて。うんうん、<笑>でもしかしかてそこに行ったらアスノを救出することができるのではと思って、うんうんうん、キート君がまあもうやっぱり一回死ぬ体験をしてるからもうバーチャル MMO なんかしたくないと思ってるんだけど、うんうんうん、でもやっぱりそのヒロインのアスノを助けるために、うんえー、と別のゲームの中に入っていくという構造になるんですよね。うんうん、でこれを見た時に僕が「うん、ああもうこれやられちゃった<笑>あーもらった<笑><笑>あーもうどうしようもねえわ」って思いましてなぜどうしようもないかというとですね。えーえーえーえっ、ー、と相談とオンラインが始まった時にそもそもなんですけど、うん、僕は、えー、とこういうなんかこう架空のゲームの世界が描かれた物語を見ると、うん、やっぱり僕も一ゲーム企画者として見た時に、うんうん、いやこのゲーム売れないっしょって思うことが多いんですよね。うん
3: うんうん、でそ
2: それはななんんかか割とこのそのなんていうかえーとうん、一番「ドラクエ」とかみたいな、はい、な,んかこうなんとなくの最大公約数的なゲームのせか、うん、世界がいが多くって、うんはいはいはい、でこういう尖った部分のない企画は売れんって思って、うんうん、そうですよねう、うんうんうん、見るんですけど風、まあ、風なんだよねね結局初、ね、戦は JRPG 風、うん、だから緩いなって思うんですけど「うんうん、ソードアート・オンライン」っていうゲームはもともと。はい剣しかない魔法抜きのオンンライン RPG だよっていうふうに紹介されるんですよ、うん、第一話で。はいはいはい、で何そのゲーム面白そうじゃんと<笑>売れそうって思うんですよね<笑>はい、はい。ああなるほど<笑>残念ながらゲームとして面白そう、はい。面白そう<笑>え。その MMO 売れそうじゃんって最初から思ってて、うんうん、でそのゲ架空のゲームがこんなにちゃんと売れそうなこと珍しいなと思っていたんですが、うんうんうん、でその2作目の,その作中でね、うん、そのキリイとか次に挑むゲームはアルブヘイム・オンラインっていうゲームなんですけど、うんうん、今度は。魔法メインの世界なんですよ、うんうん、で主人公たちはまあその妖精の世界で,、うんうん、でその妖精たちがいるんですけど妖精にもシルフとかサラマンダーとか,なんか、えー、とスプリガンとか、まあ、いろんな異なる種族の妖精たちがいて、うんうん、でその妖精同士が縄張り争いで戦ってるっていう仕組みなんですよ、うんうん、つまり PVP がメインになってるシステムになププレレイイヤヤー VS ので,のです、ね、生身の人間同士がが戦う。なのでえっと、このシステムを見た時に「えこれってワールド・オブ・ウォークラフトじゃん」って思ったんでですよそうそうーーでソードアートオンラインはやっぱりこの百層あるダンジョンをひたすらクリアしていくって構造とか、うん、でこれはディアブロから来ていると思うし、うんうんえっと、中に生産色っつって、まあ、その武器とかアイテムとか作ったりする職業の人がいたりするのが、うんうん、ウルティマオンラインから来ていると思うんですけど、うんうんまあ、そういうすごい非常に最初期のオンライン RPG のゲームシステムがモデルになってるんですが、うんうん、その次にキリトが行くアルブヘムオンラインの世界は、うん、ちゃんとそこから進化したワールド・オークラフトの世界になっていると。うんうん、でえこうやってゲームの進化の歴史を、うん、オンラインゲームの進化を縦にたどっていくってこと,、うんうん、っ,てことってなっちゃってですね、うんうんうん、でこれをソーダートオンラインがやってなければ、はい、僕はもっと別進化したソーダートオンラインの世界古いよねってこと、うんうんはいうのでもっと進化したい MMORPG の世界を舞台にすれば、うんうん、別のラノベが描けたかもしれないのにうん、うん。<笑>もうこれ全部できちゃうじゃんってなっちゃうんですよ。で実際キリとか次に、アルブヘムオンラインの次に行く世界はガンゲイルオンラインといって。うん、これはサバイバル F. P. S. の世界なんです、ね。へえ、うんんうん、つまりまあ現実世界で言うと、その P. U. B. G. から始まった。フォートナイトとか A. P. X. レジェンズみたいな。はいうん、あの世界です。こん
0: な進化してんの。そう
2: 。ひどいでしょう。<笑><笑>しかもねこのガンゲールオンラインがそのソーダートオンラインの中で描かれたのは PUBG より前なんですよ。あ早いんだだからこういうのをこれから出てくるで
0: しょってことで未来予測的に描いてるす
2: ごくないと思うんですけどまあこれここにアバロンの影響も見て取れるんですけどまあそうかまあねシューティング、うん
0: 、まあでも川原さんがすごくそれはゲームよく分かってたんですよ,めっちゃよく分か
2: ってる、うんうんうん
0: うん、で<笑>その後、えっと
2: 劇場版のオーディナルスケールっていうのは今度は AR のゲームになってて「うんうんうんうん、ポケモン GO」みたいに今度は現実の街の中に、うんうん、ああのキ生トたちになっているような m m r p g の世界が進出して、うんうん、現実世界を舞台にに戦うって感じなんですよ、ね、だこうやってゲームのジャンル自体をこのなんか進化していってしまうから、うんうんうん、もうね手がつけられな
0: いんですよ。つけつけ<笑>まあ、何でもできるし<笑>何でもできるしそのやっぱりそのなんていうのてうゲーム要するにゲーム風ファンタジー世界だけをそのその中に入って物語化してるんじゃなくてそのやっぱりゲームプレイヤーっていうさっきの最初おっしゃった2つの要素のうちの全みメタ的な要素せっかくこれがあるんだったら。うん要するにその中に入りっだからちゃんとね、うん、ゲームとしてのことをずっと意識させる作りになっていて、うんう
2: んうんうん、でしかもそれによって物語上も面白いのは例えばキリトがこの世界に行くごとにアバターが変わるから、うん、キャラデザーザも変わるんですよでそのガンゲールオンラインに行く時なんで女性アバターを使うんで、うんうんうん、だから主人公のキリトが女性の姿になるん、はいはい、でこういうのもこの物語形式なんてできないことだし面白,面白いし、うん、でも
0: 今ゲームやってる人だったら誰でも普通に実感できることでもあるし、うんうん、そうそうそうそうそも。その体験してますから、ねうん、でもっと言えば先ほどおっしゃったように、うん、そのゲームやってる我々普段のゲーム体験そのものちょっと底上げされるというか、うん、そういう感じもあるしそう
3: あそ
0: うで最終的には、まあ、キリトって最初はデスゲー
2: ムの巻き込まれ主人公なんですけど、うんうん、だんだん意図的にその新しいゲームの世界に入っていくようになるんで、うんうんうん、ガンゲルオンラインぐらいになってくると、うんうん、あのもう政府から依頼されて、うんうんはいはい、このさゲームの中で殺人事件がどうやら起こってるらしいということで、うんうんうん、それを調査しに入っていくって、うんうん、エージェントみたいな立場になるで、はいはい
3: 、でこれっ
2: てつまりそのオンラインゲーム版の007みたいなことなんですよだからバーチャル世界を舞台に股にかけていく007としてでしっかり各ゲームの中に新しいヒロインが登場するようになっていてまあこれはボンドガールみたいなもんなんですけどでもキリトくんは最初に出会ったアスナーにずっと,かとあの一途なんで新しいヒロインが出てくるとひたすらキリトくんに対しての,あの片思いをする人物が増えていくだけなんですけどまあこの辺もですね非常によくできている
3: 。うん
0: 片思いさせもね、一つの願望成就でしょうからね。させね。そうなんですよ。そうかそうか。うん、ええー、あそう。僕全然イメージではそのやっぱりあの剣。けん的な剣と魔法、うんうんね、剣魔法はなかったみたいな,なんかそういうなんか勝手な、うんうん、ううぼんやりした風イメージ、うんうん、なんだろうなって勝手に思っちゃってたから、うん、そうなんだやっぱねそこの具体性が半端ないんですよゲームとしてはねだからアンゲル
2: ・オンラインの世界行った時なんてまあみんな銃で戦ってるんだけど、うんうんえっと、この世界って剣ないのって話になって、うんうんうん、で一応そのライトセーバーみたいな硬剣っていうジャンルがあるんだけど、うんうん、こんなの射程も短いし誰も使ってないよってなるんだけど、うんうん、いや俺はこれでいいっつって剣で戦って、うんうん、なんか西部劇の世界に侍が行った時みたいな感じになるんで
0: すよね。なるほど、うんまあ、しかも、まあね、その前の展開でやっぱりその剣の世界俺強かったからそれも生かされるし、はいそ,でね、でそのなめてかかってきてるやつらを「うんうん、えなんでその強いの?」ってなるみたいなこの快感なめてた相手が実は剣の使い手だったあだ手がつけられな,なくなってしまったのが、うん、その展開のさせ方というか、はい、いやでもお話伺ってたら僕も全然じゃあその興味入るポイントがいくと要するに自分の好きなタイプのゲームであったりとか、うん、あ、俺こういうのやってるっていう人だったら、うん、そこから入れるじゃないですか。あそうです
3: ね、うん。う
0: ん、そうだと思います。強いなはい、ということで、はい、えー、お時間が近づいてきましたので、ちょっとまとめいきたいんですが。最後に渡辺さんの方からソードアートオンライン魅力や意義を簡潔に改めてまとめるとどうなりますか。はい、えっ、ー、と、まあ、僕や
2: っぱりこの、その、もちろんラノベとしてのニーズをしっかり見通していて、うん、がん、あの。その受け手の、ね、お客さんの願望をめちゃくちゃ引き出してるっていうこともまあ大事商業的には大事なんだけど、うんうんうん、それを通じてやっぱりラノベって言うてもティーンに向けたものなんで,、うん、でティーンにそこで何を与えるかが大事だと思うんですけど、うん、実は「ソードアートオンラインで描かれてるのはまあ非常に古典的かつ真っ当なヒーロー像で、うんうん、要するに強くなるってことそのものに価値を置いてるんじゃなくて。うんうんうんまあ、強かったとしたらあなたはその力を何に使いますかって話なわけですよね。うんうんうん、でその時にまに弱い人を助けるために使うとか、うんまあ、利他的な行動に使うっていうことをまあ描いてるわけですよ。うんうん、でキリト君はまあ一番最初にディスゲームに巻き込まれた時はそれができなくって、うんうんえー、と彼はまあベータテスターだったので最初からこう他のプレーより若干ゲームに詳しかったんですけど、うんうんうんうん、でもその時にえっに最初の街ではそ,のそれを利,利己的にしか使うことができなくて、うんうん、でそれで犠牲者を出してしまったっていうことをまあずっと心にちょっとだんでいる。そううん、でそれを、えーとまあ、その力を持つからにはそれを人のために使おうっていうふうになっていって、うん、エージェント化していくっていうような流れになっているので責任がある
0: ということになるわけだな
2: ,なのでまあそれのメッセージ自体はまあすごく古典的なものだし、うんうん、別にそんな新しいものではないけど、うん、でもそれを現代の、まあ、やっぱりティーンに対してちゃんと力を持ってせっ、うん、あの共感性を持って伝えてるってことが、うんうんまあ、まず素晴らしいと思うし、はいはい、あともう一個ですねやっぱりこのゲームものとあ,とあるいは SF として考えたときに、うんやっぱりこのバーチャルな体験の価値っていうのをどう描くかっていうことがすごく大事だと思っていておんおんで、あのー、やっぱり映画版の「のレディープレイヤー1」で僕がエンディングで一番ずっこけた部分もそこだったんですけど「うんうんうんうん、レディープレイヤー1」は割と最終的には、まあ、とはいえ現実世界を大事にしようねみたいな感じの結論になっちゃうんですけど。うんうんうんうんえー、とソーダトオンラインはとにかくずっと一貫して、うん、バーチャルな体験であっても、うん、その向こう側にいるのは本当の人間だし、うんうん、あなた自それを感じてるあなたも本当の人間だから、うんうん、だからこのか体験は現実世界の体験の等価なんだってことをずっと一貫して、うんうん、あの描いてるんですよね。うんうんはいはい、これはまあこの間の,あのゲーム規制の話とかともつながりますけど、うんうん、やっぱりその今の若者、まあ、若者に限らないですけど、うんうんまあ、どうやったってバーチャルな体験の比重が昔より上がっていく。うんうん、あのー人生を送らざるを得ない人たちに対して、うんうんはい、その中の会見っていうのは偽物だよって教えるよりも、うん、その中の体験であってもあのお,いそあのおろそかにしてはならないよと、うんえー、あのその向こうにいるのは人間だからそこにちゃんと想像力を持って。えーあの価値のあるコミュニケーションしましょうねってこ、はいはい、んなまっとうなメッセージないじゃないですか、うんうん
0: 、それもしかも、うん、そのゲームに限って本当は限って話じゃなくてそのバーチャルな伝達手段ってそれは文字とか、うん、あのそういうものからしてそうなんであるところを探さ先,先全体に人類はそのバーチャルな体験を通じてあのなんとか内面とかを成長させてきてるんだから、ねうん、何を言うとるんだってことなんですよね確かに,に、うん、だからすごく大事な、うん、あの時代を超えて言ったらゲームの話というよりはもっと射程の長いメッセージにもなってるってことですよね。と思います。なの
2: で、まあ、そんなところまでちゃんとしてんだから。もう俺にはどううしよう<笑>でもここまでそ
0: の汲み取れるっていうのもその例えば川原さんとか作った人りに尽きるんじゃないですか僕はよく言うんだけどいい、ね、そのサリエリがっていうけどね、うん、サリエリはそこまでね、うん、オーツァルトの音楽を分かる才能があるってそれだって立派な才能だろうっていうそういうふうに思うんで何の慰めもななのってる<笑><笑>い,い、ね、な<笑>渡辺さん,辺さん面白いゲーム他にも作ってからいいんです。い、ねことで<笑>えー、改めてまあ劇場版が今ちょうど公開されているということで、はい、僕はそのあの要するに語り直しなんですね。アスナさんの視点からって、はい、それも面白い。今の話聞いてると、そうなんです。アスナさんはどう思ってた？だから,だ
2: からやっぱりそのキート主人公のソダトオンラインがまあちょっとそのだそのダンス男の子向けのなんかこう願望を刺激するように作られているところがあって、うんうんうん、まあそこがちょっとそのやだみに感じる部分ももしかするとあるかもしれないんですけど、うんうん、まあそう見るうと今回の主人公は女の子で、うんうん、でその監督も女性監督のカカワナコー子彩子さんかな、うんうん、っていう方になっているので、うんうん、えっと。演なのでまあそのもともとの物語を知っている人が改めて見て面白いと思うし、うんうんまあ、今回この特集で興味持っていただいた方は、うんまあ、この最新の劇場版から入って
0: も全然あり。うんうん、ヒロイックなさ、うん、僕を守る視点のさ横にいた女の人は本当はどう思ってたかてそうです、ね、最後の決闘裁判みたいな、うんね<笑>そ。そうなんです
2: 西条、まあの窃盗裁判の基準で見ると、ソーダートオンラインの中で描かれてヒロイズムは、うんまあ、ちょっといい気なもんだなって感じがするかもしれないけど、それやっぱりこう、対象が違いますね、まあ。もちろん、もちろん。そうそう<笑>うん、
0: いやでも<笑>、はいあの、すごい、そうなんですね、ちょっと僕、全然、盲言感だったので、なんか、ものすごくあの勉強になりましたし、関心もしてし、すごく面白かったです。ということで、渡辺さんあ、ありが
3: とうご
0: ざいました。